1: Bienvenidos a Intermedios. Hoy, jueves 4 de julio del 2019, los saludamos Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero, con el gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM. parolita para abrir intermedios, Tania?
1: ¿Qué tiene Bruce Springsteen? Además de ser un gran cantante, es un guapazo. Y es un muy buen ejemplo de cómo, pues, estamos oyendo Burning the USA. Nacido porque,
0: en Estados Unidos. Exacto,
1: porque ya es 4 de julio y se conmemora el 243 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Y a pesar de todas las contradicciones que tenemos con los vecinos del norte, hay que decir que también hay un pueblo norteamericano. Americano, particularmente trabajador, crítico, que luchó por su independencia y sus derechos. Y este señor Russo. no más falta
0: que digas que hay Coca-Cola y los nigarrónes no, 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 de Boston. No, no estoy Para justificarlos. No, estoy sí, diciendo créeme, que tienen
1: una larga historia yo de creo lucha. Que estamos, una larga historia de lucha de en ese país en que también.
0: Toda independencia hay que festejarla. Incluso, pues, la independencia de los Estados Unidos fue anterior a la independencia de México. Por unos años, 1776, cuando el Congreso adoptó la Declaración de Independencia al reunirse en Filadelfia, allá en Pensilvania, el Congreso declaró a las colonias americanas estados libres e independientes. Y ahí nació este monstruo que, por desgracia nuestra, es nuestro vecino. No,
1: yo no. Comp- claro no, que sí. No, 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 Fíjate, yo creo ¿qué que... fue la
0: colonización? exterminio, exterminaron a todos los que vivían ahí, a los habitantes originarios de lo que es Estados Unidos, los exterminaron. Y por eso después trajeron negros como esclavos. A México le robaron la mitad del territorio y definieron lo que ellos siguen creyendo en ello, el destino manifiesto para convertirse primero en la potencia en América y hoy en una potencia mundial. Sí, desde luego, hablar de Estados Unidos es hablar de un país muy, muy contradictorio. Tiene cosas buenas, pero creo que a lo largo de la historia han prevalecido las malas. Y yo hablo del lado de quienes hemos sido víctimas, y seguimos siendo víctimas hoy en día, de las truculencias del imperialismo yanqui, diría Fidel Castro, hoy representado por Donald Trump.
1: hay hay una parte, por supuesto, de de esta reconstrucción histórica, pues también así muy rápida que haces, que por supuesto es verdad, pero lo que me parece también siempre importante, que a veces es olvidado también desde desde América Latina, que es olvidado desde otras países, la larga tradición de lucha, ahí sí, y no lo digo como consigna, por las libertades, por las igualdades, que distintos sectores del pueblo norteamericano han llevado con una fortaleza y con una complejidad de su pensamiento pensamiento político, pues que también son referentes importantes para la historia moderna, para la sociedad moderna, y que también están ahí, y que no debemos, creo yo, confundir o reducir a un solo ángulo de visión la enorme complejidad de una historia...
0: Como También la del pueblo Estados norteamericano. Unidos hoy por hoy es el país en donde más mexicanos viven después de México. Por supuesto. Hay ciudades en los Estados Unidos que incluso superan en millones de habitantes a ciudades intermedias como León, Guanajuato, Querétaro. Mm. Y ahí andan con Guadalajara y Monterrey. Mm. Y me estoy refiriendo a Los Ángeles, a Chicago,
1: y a sin Nueva duda. York mismo. Un, una, una sociedad compleja que
0: una que, sociedad de migrantes, por cierto, por, también,
1: ¿no? Eh, y que, bueno, eh, muy plural, ¿no? Y que es también por eso tan trágico que esté hoy gobernada por quien la gobierna, pero también hay que reconocer que al lado de esto de este actor político pues tan maniqueo en su en su manera de actuar como puede ser Donald Trump, hay discursos políticos, hay actores políticos que tienen una enorme complejidad y que son capaces de elaborar discursos de inclusión, de aceptación y que están ahí, ¿no? Y que han, y que son un referente también para para otras partes del mundo y bueno como como todos ángulos de la historia hay que hay que ser así pues entonces bueno pues hoy nos pareció que festejen, importante
0: que festejen hoy los gringos su independencia como le llaman ellos o el día que hoy ¿Tiene un día? siempre le ponen no, de la un,
1: independencia ¿no? el
0: día de la independencia Yo digo que sí,
1: el 4 de julio 4 la de independencia
0: julio. pues tania volvamos a méxico volvamos porque a méxico. aquí las cosas se están crispando cada día más El lunes pasado, primero de julio, Andrés Manuel López Obrador celebró en el Zócalo Pletórico, en un Zócalo Pletórico de sus seguidores, el primer aniversario de las elecciones que lo llevaron a la presidencia de la República. Menos de 48 horas después, ayer, agentes de la Policía Federal iniciaron una protesta en contra de su traslado a la Guardia Nacional y llamaron a iniciar hoy un paro nacional. Hoy en su conferencia de prensa el presidente López Obrador respondió y la textual «Ahí hay mano negra, hay mano negra en el movimiento de protesta de la Policía Federal» porque sus principales dirigentes visibles ni siquiera trabajan en esa institución. Y ahí anunció el presidente en su conferencia de prensa que a las 11 de la mañana daría otra conferencia con más datos, con más elementos sobre el conflicto entre la policía federal y el gobierno federal, el señor Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y así lo hizo. Dijo Durazo en su conferencia de prensa, para darle más sabor al caldo, pues lo que dijo es que acusó al expresidente Felipe Calderón de estar involucrado en las protestas de los policías federales. Leo textual lo que dijo Durazo. No es casual Y no requiere mayor explicación que uno de los integrantes del grupo de los elementos de la Policía Federal que están inconformes con su integración a la Guardia Nacional haya considerado que el expresidente Felipe Calderón sea uno de los representantes sindicales. Esto señaló durazo. Y Y desde luego, pues, Calderón. ya contestó no se podía quedar atrás en su cuenta de Twitter hace tres horas más o menos el expresidente de México Felipe Calderón dijo la protesta de la policía federal tiene causas de fondo laborales y forma rechazó la cobarde insinuación de estar atrás de ella si tienen pruebas exhibanlas si no retráctense mi gratitud y admiración a soldados, marinos y policía. Y firma su su participación en Twitter con el hashtag Yo apoyo a la Policía Federal. ¿Cómo ves, Tania?
1: Un tema, creo que, bueno, hemos ido de temas delicados a temas delicados. Como tú dices, estaba terminando de celebrar este, este año del 1 de julio y creo que estamos ante un problema mayor. O sea, creo que este sí es un desafío fuerte al gobierno de López Obrador, pero para analizarlo creo que debemos ir como por partes, Juan como Manuel, de, y entender. Como
0: decía Jack del el Destripador, vamos por
1: partes. Vámonos por partes y vamos entendiendo dónde, dónde arrancan las cosas. Bueno, me parece que seguramente, y eso lo vamos a tener que ir desentrañando la, la información poco a poco, porque seguramente esto. esto Tuvo que tener un antecedente hace algunos meses, semanas, me imagino que deberían haber estado trabajando en este tema tan delicado en uno de los proyectos centrales del gobierno como podría ser la Guardia Nacional. Pero ayer, de pronto, simplemente agentes de la Policía Federal iniciaron una protesta en contra de su traslado a la Guardia Nacional. Cientos de elementos de la Policía Federal realizaron ayer un paro de actividades en las instalaciones de la Corporación eh, en la Ciudad de México hay una hay una sede gigantesca, si usted ha pasado por, por, por la Lapa. zona oriente de la ciudad, a la altura del periférico, por ahí más o menos a la altura del eje 5, hay un cuartel verdaderamente gigantesco, unas instalaciones muy impresionantes de la APFP, que ayer fueron el centro toral de estas, de estas protestas. En demanda que se respeten sus derechos laborales en cuanto a antigüedad y prestaciones en caso de ser aceptados en la Guardia Nacional, y que se instaló alrededor de esto, porque además fueron acompañados por muchos de sus familiares, que cerraron la, la avenida periférica y que cerraron otras arterias justamente en la, en la protesta. Se instaló a partir de eso una mesa de negociación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, después de un primer atercado con alguna de las de las primeras representantes antes de las autoridades que pues se presentaron ahí.
0: jalonearon y hasta la golpearon. Sí, sí, sí,
1: muy, muy, muy desafortunado incidente. Eh, y bueno, finalmente se sentaron a, a negociar y después rompieron el diálogo llamando a una escalada que llama a un paro nacional a sus compañeros a partir de este jueves a las nueve de la mañana, Juan Manuel.
0: Pues eh, hay que hacer dos, dos aclaraciones pertinentes. No son todos los integrantes de la Guardia Nacional... ...los que están participando en este paro de labores. No sé si siquiera son la mayoría. Expresiones como la que narra Tania... ...que tuvo lugar en Iztapalapa... ...y que está teniendo lugar en Iztapalapa... ...centro neurálgico de, de la Policía Federal... ...y es incluso ahí donde se están tratando... ...de realizar las pláticas entre la Secretaría de Seguridad Pública y los elementos de la Policía Federal. Pero el hecho es de que el conflicto ahí está. Ellos señalan en grosso modo que su su integración a la Guardia Nacional sería ponerlos a las órdenes de militares. Ellos reivindican el carácter civil de su posición como policías federales. Segundo, plantean una serie de reivindicaciones laborales que tienen que ver con que ellos tienen miedo que a la hora de ser integrados a la llamada Guardia Nacional las pudieran perder. Y por otro lado, pues se niegan a presentar los exámenes que los podrían habilitar como integrantes de la Guardia Nacional. Y es por ahí por donde está el conflicto. Sin embargo, pues tanto el Presidente de la República como el Secretario de Seguridad Pública, el señor Alfonso Durazo, sostienen que ahí hay mano negra. Les parece desmesurada esta acción de elementos de la Policía Federal que alguien ha dado en llamar incluso rebelión. Me parece que es una palabra todavía muy grave como para hablar de rebelión.
1: A mí me parece muy delicado. Yo, yo creo que hay que tomarse muy en serio lo que, lo que está pasando con la Policía Federal. Eh, lo que ayer sucedió, es decir, si uno toma la dimensión de lo que significa ese cuartel para la Ciudad de México, para el país, el cuartel de la Policía Federal, que ayer fue el centro digamos de esta, de esta movilización, que haya sido digamos tomado Y que acompañado junto con eso haya habido paros en vialidades como en Constituyentes, en la Ciudad de México, frente a la Torre Pedregal, en el Periférico Sur, en Miguel Ángel de Quevedo, en el kilómetro 11 de la carretera México-Pachuca, que básicamente estuvo bloqueada, el bloqueo en la carretera de cuatro horas de la México-Querétaro, a la altura de Tepeji del Río. Y en Tijuana, de 50 gentes que separaron, es decir, estamos eh, ante una situación que por lo menos en la Ciudad de México fue una acción eh, pues muy coordinada, muy fuerte. Y si uno simplemente pensara en cualquier grupo social, digamos en cualquier sindicato o en cualquier acción coordinada que hubiera sido capaz de operar eso, hubiera sido nota y hubiera sido un tema importante. Si a eso sumamos que son cuerpos de una de las pocas instituciones, digamos, que para decirlo en términos clásicos, controlar el monopolio de la violencia legítima en el Estado mexicano, que es la Policía Federal, a mí me parece un tema grave. Un tema grave que, eh, uno, me sorprende mucho que se haya llegado a este punto, es decir, cómo en el momento de instauración el timing político es, es muy malo para el gobierno y cómo no se advirtió en las negociaciones, en el proceso de negociación con estos cientos de trabajadores, el proceso de reconversión de una institución a otra. Me parecía que en cualquier mesa, simplemente en el escritorio, el paso de, de cientos de trabajadores de un tipo de contrato a otro, la desarticulación de la Policía Federal, fue algo que se discutió justamente en las mesas de negociación y en toda la discusión cuando se habló de la Guardia Nacional. Uno de los elementos que se discutía era qué iba a pasar con la Policía Federal y en qué circunstancias iba a estar. Uno necesariamente puede pensar que iba a haber reticencias, Problemas, desconfianza. Entonces, me parece eh, muy desafortunado que haya escalado hasta este punto. Es decir, eso se supone que, digamos, el el secretario Durazo tendrá que dar una larga explicación sobre cómo se llegó
0: a este punto. hoy, Hoy inició esa explicación Durazo en una entrevista que le concedió al nuevo noticiario de Radiocentro de 6 a 8, noticiario que se llama Los Periodistas y desde aquí aprovechamos hacemos un paréntesis para felicitar a nuestro amigo Álvaro Delgado, excelente reportero de la revista Proceso y hoy flamante coconductor de este programa de Los Periodistas sí, qué bueno. en ese Radio Centro, que ya como le llaman Chairo Radio Centro. Chairo, Chairo, Chairo Centro. Centro Ahí Durazo reconoció esto que tú señalas De que quizás no hubo la información pertinente Para atajar lo que hoy pues, es un problema gravísimo López Obrador salió en la tarde de ayer A responder a la rebelión de la Policía Federal Y digo rebelión, aunque me parece una palabra exagerada en Twitter, medio preferido para expresarse también López Obrador, señaló, es mejor informar que dejar que corre el rumor y e impere la manipulación. El asunto de la Policía Federal no tiene fundamento, aunque respetamos el sagrado derecho a manifestarse. Aseguró que no habrá represión en las protestas de la pero subrayó, en las protestas de la Policía Federal hay mano negra. El presidente López Obrador calificó de mentiras estas aseveraciones al cuestionar el amotinamiento, el mandatario subrayó que la movilidad está la movilización está muy rara, sugiriendo pues, que hay alguien detrás, la mano que mueve la cuna, y ya salió quien es la mano. Según Durazo, que después dijo que detrás de estos cuates está el expresidente Felipe Calderón. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que no? No
1: lo sé, o sea, no lo sé. Pues está muy en el el
0: debate. No pierde oportunidad de felicitar a la Policía Federal y enorgullecerse de que él fue su creador. Habría un día que hacer un análisis del papel que desempeñó la Policía Federal en la supuesta guerra contra el narcotráfico, los abusos, los crímenes y otras linduras de un cuerpo policiaco que ha sido cuestionado desde hace muchísimo tiempo.
1: Sí. Pero entonces no tienes que llegar a este punto. Ese, ese es el asunto. O sea, a mí me parece que eh, lleva se lleva trabajando en el tema de la Guardia Nacional desde hace meses. Desde hace meses. Incluso fue uno de los primeros temas que en el proceso de transición apareció como un tema delicado. Es decir, el gran tema de la seguridad y la transformación y depuración, en su caso, de los, eh, de los cuerpos, eh, digamos, de seguridad y de policía. La reconversión de la Guardia Nacional... Suponía en primera instancia decidir qué iba a pasar con la Policía Federal. Puede ser que este sea el punto de quiebre, pero el punto, digamos, el punto de quiebre de qué hacer con la Policía Federal y su timing, no lo puso el gobierno de López Obrador. No lo pusieron en una narrativa que pusiera en el centro la descomposición, informarle al público la situación en la que estaba la policía, decir con claridad qué iba a pasar. Y lo que sucede es que lo que tienes es una movilización muy importante, de un sector que no es menor en una situación muy delicada. ¿Cómo se responde a eso? ¿Se responde diciendo que eso es un tema eh, que se puede politizar? Pues claro que se va a politizar. Claro que todos los los adversarios de, de este gobierno se van a subir a esa discusión. El tema es si había condiciones para preverlo en un tema tan delicado. Es decir, a mí me parece que simplemente decir, hombre, sí, tal vez nos faltó un poco de información, pues no es una muy buena justificación. Es decir, es un tema gravísimo de seguridad nacional. La disciplina en la única institución que tienes para defenderse. Por lo que otro queda es el ejército. ¿No? Ahora... Puede haber preocupaciones ilegítimas y puede haber politización de este caso, sí. Pero por otra parte, es absolutamente entendible que cualquier trabajador tenga, eh, si no tienes suficiente información, no, eh, Temor Preocupación Con respecto a qué pasa con su Antigüedad, con sus Condiciones laborales en el Tránsito de la desaparición De una institución A otra, por supuesto que Debe haber incertidumbre, es decir Preguntemos todos nosotros qué pasaría si uno dijeran de un momento a otro, o sea, eso es lo que esa narrativa es la que no puede sostenerse, que te hayan dicho de un momento a otro, firme usted aquí su renuncia que ahora va a trabajar para otro lado y le doy su contrato mañana. Bueno, pues nadie lo aceptaría tranquilamente. Pero... Esto tiene meses. ¿Cuál es el mecanismo y cuáles son las mesas de trabajo? Me parece que esa es la información. Que el gobierno gobierno del país tendría que estar dando y que el señor Durazo tendría que estar diciendo, mire nosotros ya hicimos esto, esto y esto, se hicieron tantas mesas, los contratos están así, hay condiciones de firma de esta forma, van a pasar así, todo esto hemos trabajado. No, hay, no tengan temor, esto va a estar claro, y este sector está politizando. Si todo pues eso es, es, lo, que di- es no, lo que ha No, bueno, pero Mira, fíjate es lo que, lo que, dijo, tiene que lo que
0: dijo ayer en la tarde, López Obrador, por cierto, el periódico Reforma, que no, no, no le perdona uno a López Obrador. López Obrador sacó ayer un video de que va a practicar béisbol y que eso pues le ayuda, es una especie como de, pues no sé, pequeño... ...pues no sé gusto... ...y entonces Reforma pues aprovechando... ...que había sacado el video... ...López Obrador inmediatamente dijo... ...la policía federal... ...amotinada... ...y el presidente jugando béisbol... ...en la tarde... ...y yo estoy seguro que no ha de haber sido... ...por lo que planteó Reforma... ...en su mensaje López Obrador... ...mencionó... ...que alrededor de 10 mil elementos... ...de la Policía Federal... ...pasarán a la Guardia Nacional... ...pero desautorizó... ...los argumentos de los inconformes... ...porque algunos no quieren... ...que los examinen los oficiales... ...del ejército... ...además no solo por eso... ...sino también... ...porque no están en buenas condiciones... ...no tienen conducta aceptable... ...tienen problemas de salud... ...entonces van a poder estar en la Guardia... ...no van a poder estar en la Guardia... ...porque no se acepta a cualquiera pero van a seguir trabajando en la Policía Federal. Y esto te da la razón. Es decir, por, ellos protestan porque se les va a integrar a la Guardia Nacional y temen por sus derechos laborales. Muchos de ellos no van a pasar los exámenes. Las pruebas de confianza, por ejemplo. Estoy convencido que sobre algunos de esos elementos en particular... Hay investigaciones sobre conductas inapropiadas, acuérdate de Tanguato, para nomás dar ese ejemplo, de acciones verdaderamente criminales de la Policía Federal en el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.
1: No, sin lugar a dudas, y habrá otros que no y que tienen legítimo temor a saber con qué criterios me van a evaluar en un trabajo que yo venía realizando en el que me contrataron para hacer tal y ahora me van a cambiar el criterio. O sea, no quiero ser exagerada ni, ni ser abogada del diablo, pero también quisiera que entendiéramos eso. Es un poco la misma lógica cuando los profesores de la gente dijeron, bueno, los vamos a evaluar. Nadie dije, nadie está en contra de la evaluación, que todos seamos mejores, que las cosas funcionen mejor. Muy bien, pero yo tengo derecho a saber en función de qué me van a evaluar. Y en función de qué me van a evaluar, qué me va a pasar. O simplemente me van a correr a la primera. Bueno, eso... Cualquier trabajador, creo que lo entendemos, todo el mundo pre- se preguntaría qué hacer. Ahora, eso me parece que uno tendría que tener la sensibilidad de pensar en eso con los trabajadores. Ahora, si no se tiene empatía, por lo menos debería tenerse conveniencia y en un asunto tan delicado asumir que va a haber este problema. Es decir, lo que me, lo que me parece un poco sorprendente es que esto aparezca como sorpresa y aparece mucho más como iniciativa de los, digamos, de los miembros de la PFP, que como una iniciativa ordenadora de parte del gobierno. Entonces el gobierno tiene que reaccionar frente a una ofensiva, frente a una reacción de Entonces, eh, los policías. Entonces
0: no, no partes de la posibilidad de que en realidad haya habido ne- mano negra, que alguien esté muy interesado en crearle gravísimos problemas al gobierno en turno. Es que yo entre creo... otros, amotinar a la Policía Federal. Perdón,
1: pero yo creo que la hipótesis de trabajo de este gobierno es que hay mucha gente queriendo que las cosas les salgan mal. Esa debería ser su hipótesis de trabajo siempre. <ríe> es decir, no, no es, ver, es... ¡Ay! ¿Quieren que nos vaya mal? No, ver, la hipótesis es... Hay mucha gente que quiere que nos vaya mal. Por lo tanto, tengo que contener la mayor cantidad de cosas explosivas. Esta me parecía que es una muy explosiva. Es decir, no tienes a cualquier... Eh, a cualquier tipo de actor político movilizado, tienes a gente que cerró el centro de mando con sus con sus, eh, ¿cómo se llama? con sus, eh, no sus cascos sus escudos o sea, no es cualquier cosa simbólicamente es mucho ¿no? eh, ¿te acuerdas de Atenco? sí y acuerdas de
0: la policía federal? uno
1: puede tener esas, esos resquemores con la, entonces tú reordenas Reordenas, das un mensaje y tienes tú la iniciativa política. En este caso, creo que la iniciativa política, el gobierno va detrás, va a tener que corregir. La mejor forma de corregir es descalificar y decir, hay mano negra, híjole, a mí se me hace riesgosa esa estrategia. Porque puede ser que haya una serie de demandas legítimas. Y creo que cuando lo que está en juego es las condiciones de trabajo de una persona, también el conjunto de los otros que somos trabajadores... Pues tampoco es tan fácil decir, ah, sí, los, porque seguro todos son corruptos. Perdón, pero no, porque lo mismo podríamos decir, por ejemplo, cuál fue el argumento de Calderón cuando cerró Luz y Fuerza, con la policía federal, que llegó y la tomó y fue horrible, y los corrieron a todos. Ah, son unos corruptos, no trabajan, arruínenlos. Pues no, a no. ver qué bueno, Así ese no ejemplo, ese ejemplo
0: es interesante, fíjate. Este señor expresidente de México, Felipe Calderón, sale a clamar justicia por los elementos de la Policía Federal que hoy están en franca rebeldía. Acusó Felipe Calderón en su video que transmitió hoy a través de Instagram a López Obrador y Alfonso Durazo de maltratar a los efectivos de esa corporación federal. Tania, ¿tú te acuerdas cuando vino la liquidación de Luz y Fuerza del centro que alguna vez saliera el presidente Calderón a decirles algo a los 45 mil empleados de la compañía Luz y Fuerza que había dejado literalmente en la calle?
1: No, y, y, y por eso Calderón está en el lugar que ocupa la historia, es decir, no justamente por eso lo que me A mí no, digamos, hay una parte en la que no me preocupa si Calderón es correcto o no es correcto y sus cambios y sus virajes de posición. Calderón es claramente un actor de oposición consistente y virulento ante este gobierno y ante López Obrador desde 2006. Eso es lo Oye, que es. Y ya gobernó
0: este país seis años sí, y lo hizo muy mal. Pero, ¿Qué más quiere? Pero el
1: problema no es Calderón, Juan Manuel. El problema no es Calderón, Calderón hará su trabajo, Calderón criticará y ese es el lugar que tiene y le hará acá. El tema es qué hace este gobierno, no no qué hace Calderón. O sea, me parece que eso es lo central, la, 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 la fortaleza que este gobierno puede tener en la instalación de sus políticas. Y no estoy responsabilizando en este caso al presidente López Obrador. Es decir, me parece que hay en algunos casos como en este un problema De la forma en que se operan sus políticas. Se aprueba una ley, logran construir un acuerdo en el Congreso, pasa, remontan un montón de argumentos y aquí hay un problema de operacionalidad, es decir, de de conducción, de echar a andar una política que significaba cambiar una institución que puede estar podrida, no podrida, pero que incluso si tú la quieres cambiar, presentas un diagnóstico y dices, miren, la PFP tiene estas condiciones y la PFP que se acaba por A, B, C, D, E. Y lo que va a pasar con la PFP es esto, esto y esto, porque es lo que conviene al país. Se lo informas a la gente y te posicionas. Ese trabajo... No se hizo. Y ahora vamos a contracara. ¿Me explico? O sea, eso es lo que me parece Pero además, que debería ser delicado. además,
0: el conflicto va a seguir cuando pues hay elementos del, de la Policía Federal o que no quieren integrarse a la Guardia Nacional y de acuerdo con lo que dijo Durazo son libres de no hacerlo, o quienes sí si se quieran incorporar y, pues por decirlo de alguna manera, salgan reprobados y no se puedan integrar. Y ahí el problema continuará... Mira, Tania, vamos a a analizar esto de Felipe Calderón porque me parece interesante. Dijeron hoy Álvaro Delgado y Paz Varela, que es el otro conductor de este noticiario en Radio Centro de los periodistas. Dicen que Felipe Calderón asumió en los hechos la representación de los agentes de la Policía Federal en rebeldía. Y acusó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, de maltrato a los efectivos de esa corporación federal. En un mensaje emitido esta tarde, Calderón se refirió específicamente a López Obrador y como lo había hecho antes le exigió, le pido respetuosamente que deje de dividir a México, dijo Calderón. Luego Cadurazo lo identificó como uno de los personajes que pretenden sacar raja política de que agentes rebeldes... Fíjate, hubo uno de los rebeldes policías que pidió que este señor Calderón se convierta en una suerte así como de su abogado defensor. Calderón, por cierto, dijo que él apoya a los las demandas de estos señores policías pero que de ninguna manera estaría dispuesto a él ser su representante, incluso dijo no les conviene, saldrían perdiendo si yo asumiera la defensa de sus intereses de manera formal Calderón rechazó categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que estoy detrás de los policías federales y emplazó a Durazo a que si tiene pruebas en su contra, las presente y actúe en consecuencia, y si no las tiene, retire las calumnias. Leo textual. Mientras muchos los cildaban de asesinos y genocidas, apoyé su trabajo, porque ellos estaban arriesgando su vida para proteger a los mexicanos, subrayó. Recordó también que su gobierno fue el que propuso crear la Policía Federal para que ese nuevo cuerpo asumiera la responsabilidad que tenían las Fuerzas Armadas de combatir al crimen organizado. Y caray, Tania, pues, debiera ser un poco autocrítico el señor expresidente respecto no solo a la conducta de la Policía Federal, sino a los resultados de la llamada guerra contra el narcotráfico. Si, no, insisto. si no estuviéramos en ese contexto... Pues no habría necesidad de crear la Guardia Nacional, ni tendría López Obrador como uno de los tres problemas más importantes de su gobierno, la violencia y la seguridad, que siguen galopantes en este país todos los días.
1: Claro, pero en el ejercicio de gobierno tú no te puedes estar haciendo cargo de lo que van a hacer tus críticos, tus críticos te van a criticar, eso es lo que van a hacer. No sistemáticamente. Hoy decía en alguna de estas largas entrevistas que ha hecho Durazo que bueno que reconoció que hubo fallas en el proceso de adhesión de la policía federal a la Guardia Nacional, pues se carecieron de mecanismos de comunicación internas paralelos a la creación de este nuevo cuerpo de seguridad y que se anticiparan a las demandas de los policías y que estas fallas han sido aprovechados por los grupos de interés, que seguramente tú puedes decir abusivos, tal y politizados. Bueno, es una falla mayor, no es cualquier falla. A eso me refiero. Es decir, no es cualquier cosa. Generó un problema que es un problema muy grave. Entonces, decir, ah, el problema es que Calderón es muy malo, perdón, no resuelve el problema de fondo. Y el problema de fondo es la capacidad que tiene este gobierno de tener operadores políticos eficientes que logren realizar las tareas que se van planteando desde el Ejecutivo Federal. Me parece un desgaste enorme a la Yo. figura del presidente que tenga que salir él en persona Yo en un video que... ayer a aclarar y a, y a usar esta metáfora de si hay mano negro no. No puede cargar el presidente de la República a los ni al año de su gobierno con absolutamente todos los problemas del país porque teóricamente para eso está acompañado de un gabinete que tiene que hacerse cargo de que estas cosas no exploten, de que estas bombas no estallen. Ese es lo que a mí me parece preocupante y la lección que debería de ver es esta, y que es un tema muy grave, muy grave.
0: En eso totalmente de acuerdo. Yo estoy convencido, Tania, de que la buena voluntad del observador de repente choca con la in- in- incapacidad de algunos integrantes de su gabinete no solo en esto que se refiere al problema con la policía federal y la actuación de Alfonso Durazo sino el conflicto que todavía está presente con la comunidad científica y la manera de actuar de la presidenta oh, o la gestión y la de, forma de, operativa de Conacyt. algunos
1: proyectos sociales la forma es decir
2: ahí sí, se van creando la
0: política de austeridad republicana y la necesidad de acabar con la corrupción del observador, estamos de acuerdo. Lo que de repente nos, nos provoca problemas es la manera en que se ejecuta, la manera irracional que de repente se hicieron recortes que han provocado pues demandas de, la, de las personas que han sido injustamente retiradas de su trabajo, etcétera
1: Y aquí, es decir, no solamente vamos a estar ante el caso de la movilización, o sea, de la movilización que me parece, insisto, muy grave en cualquier otra circunstancia. Es decir, una movilización de este tamaño que puso en jaque ayer a la Ciudad de México. Cerrando carreteras, entrando vías centrales. O sea, un tema importante de movilización que lo hubiéramos destacado de cualquier forma. Cuando esos que se movilizan son policías, es un tema aún más problemático. Cuando esos que se movilizan son policías que están desafiando un criterio de autoridad, me parece un tema todavía más delicado, que eso no se haya prevenido Me parece tremendo. Ahora, Ahora, la forma de solucionarlo, ese es el tema. Entonces, yo no sé si la mejor manera, ojalá tengan ahora unos muy buenos operadores que estén tratando de informar, destrabar, convencer, hablar, explicar a esos trabajadores, a esos policías y decirles exactamente qué es lo que va a pasar con su contrato. Y exactamente qué, que no es lo mismo en este momento en que se sienten más cobijados, más politizados, más, digamos que haberlo hecho de otra forma. Es decir, a eso eso me refería yo con que ahora van atrás de la iniciativa política. Y el tema de la descalificación general me parece riesgosa cuando estás hablando de fuerzas pues finalmente que pueden hacer uso de la violencia que tienen instrumentos no y que están dispuestos ahí con el discurso incluso del, del presidente de mantenerse en que nadie va a ser ni reprimido ni nada. En lo cual me parece hoy, bien, hoy pero una, es un tema delicado. Hoy
0: le hice una pregunta durazo en ese sentido. Él él sostiene con preocupación que muchos de estos elementos de la Policía Federal que están en rebeldía, que que tienen un movimiento y que intentan convertirlo en un paro nacional. Algunos de esos elementos se han llevado a su casa los las, las patrullas, las camionetas, y, y las armas, las armas que se les entrega. Y entonces estamos, franc- francamente, ante una situación muy complicada.
1: Delicadísima.
0: Delicadísima.
1: Muy delicada.
0: Pues vamos a hacer una pausa y aquí regresamos, ya no con la Policía Federal, por favor.
2: I get up in the evening And I ain't got nothing to say I come home in the morning I go to bed
0: Escuchando
1: a Bruce Springsteen, al jefe, que siempre es un gusto oírlo, un tipazo, la verdad.
0: Pues Tania, eh, cuando uno ve cómo pasan los días en este país, es verdaderamente una, una realidad muy vertiginosa, con cosas que pasan un día sí y otro también. El primero de julio, el lunes pasado... Se cumplió un año de la victoria electoral de López Obrador y siete meses de estar gobernando este país. A un año del triunfo electoral que lo llevó a la presidencia de la República, López Obrador sostuvo que su proyecto de gobierno no tiene retorno, ni un paso atrás, nada de titubeos o medias tintas. Una cosa es actuar con prudencia, evitar la confrontación y garantizar las libertades que son sagradas y otras la indefinición. Aseveró que su meta no es crear una dictadura, sino consolidar una democracia. Por eso, y en su defensa, no somos moderados, sino radicales. Tras mencionar que ya ha cumplido 78 de los 100 compromisos de campaña, aseveró que a pesar de que el proyecto de construir el nuevo aeropuerto internacional de México en la base aérea de Santa Lucía enfrenta campañas de sabotaje legal, a fin del mes comenzarán los trabajos. Es justo señalar que así como señaló que ha cumplido con 78 de los 100 compromisos, también reconoció que en tres áreas fundamentales para la vida del país hay problemas. Sigue siendo una asignatura pendiente la seguridad. A eso nos referimos en la primera parte del programa. Sigue siendo un, un reto el crecimiento económico. Las, los pronósticos del gobierno federal no coinciden con los de las calificadoras internacionales que señalan que no va a alcanzar ni siquiera el 2% de crecimiento. Y el otro elemento que reconoció López Obrador... También, como un problema que no está resuelto en este país, es el de garantizar la salud a todos los mexicanos.
1: Sí, un, un festejo importante donde toda la primera parte fue reconocer todo lo hecho, ¿no? Dijo que tenía 78. No.
0: 78.
1: 78 de 100 cumplidos. Un buen eh, promedio de debate usando buen,
0: sus términos.
1: Exactamente. Sin duda, un, un trabajo muy intenso, y eso creo que ni sus, ni su opositor más férreo podría reconocer que el presidente no trabaja, el presidente trabaja sin parar, y pone y pone temas en la mesa, y pone y pone y pone temas en, en para sus colaboradores, y abre y construye una serie enorme de programas y de trabajo y de políticas públicas que deben desarrollarse. Eso me parece que está ahí, creo que es reconocido por todos. Eh, el asunto es, y esa creo que sería la parte interesante de su trabajo, de este mensaje político que dio, en el cual yo no encuentro muchas eh, novedades de fondo, en términos de de sus compromisos, ni ni venía a cuento eso, sino tal vez un tono que me pareció interesante, que fue la necesidad de ir rápido para afianzar cambios independientemente de lo que pasara con su gobierno, ¿no? Es decir, este mensaje de debemos acelerar el paso para que no pueda haber retrocesos en términos de la cuarta transformación. Eso me parece que... eh, Da una imagen, yo no lo había escuchado tan nítidamente de de él, eh, el tema de la urgencia, que parece permanentemente un un tema sobre su actuar. Es decir, esta esta idea de un presidente que va corriendo una y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Esta idea de la urgencia de avanzar una serie de cambios que él considera que deben ser irreversibles. Eh, bueno, creo que ese es un, eso es un elemento que tendremos que seguir analizando con respecto a qué exactamente a qué se refiere con fíjate, eso.
0: Fíjate lo, lo que dijo casi al final de su discurso en consonancia con lo que acabas de plantear. Admitió que su activismo, mi loca pasión, dijo, tiene un fundamento racional aunque no lo piensen así mis adversarios. Considero que entre más rápido consumemos la obra de transformación, más tiempo tendremos para consolidarla y convertirla en hábito democrático, en forma de vida y en forma de gobierno. Y Y esto también tiene que ver con que esa oposición que se retrata todos los días en los medios de comunicación, en las declaraciones a través de las redes sociales, es que no le creen. La oposición dice que jamás va a concretar nada, que no va a construir el el aeropuerto de Santa Lucía. Además, ellos ayudan a ese propósito con los amparos que hay en contra de su construcción, que no va a construir la refinería en Dos Bocas. En fin, que la apuesta de ellos es a que el fracaso de López Obrador tenga que ver con que no es capaz de cumplir lo que se ha propuesto.
1: Y ahí es el punto entonces donde tal vez conectamos con las preocupaciones que derivaban de lo anterior. Yo no sé si sea central para la Cuarta Transformación o no, de veras no me parece muy relevante el aeropuerto, pero cada quien sus temas. Eh, ¿A qué se refiere y cuáles son los pasos sustantivos en términos de afianzar un cambio de régimen? Eh, me parece que todo el tema del estilo de gobierno, del control de la austeridad, del combate a la corrupción y de dejarlos como leyes, como pasos fuertes con respecto a ese construir instituciones, nuevas instituciones, tendría que ver con afianzar el espíritu de la Cuarta Transformación. Pongo un ejemplo. Eh, cuando f- gobernó la Ciudad de México, una de las cosas que fue definitoria fueron las políticas de- sociales, las políticas sociales que instauró. La más relevante de ellas fue el tema de la beca de asuntos mayores, que al término del tiempo pues, se fue copiando en algunos estados y que hoy es política nacional. ¿Cuál fue la parte más fuerte de esa política? Uno, que fue universal. Y dos, que no fue una política social, sino que fue una ley. Una ley aprobada constitucionalmente. Eso hay que, que decirlo. Que
0: incluso que continuar los gobiernos Exactamente, porque fue una
1: ley y se convirtió en una especie de, de derecho, no en un programa social. ¿No? ese fue tal vez uno de las grandes, y en, el, y en los estudios comparados, por ejemplo, de políticas públicas de los gobiernos de izquierda, tal vez el de López Obrador en la Ciudad de México entraba como un elemento importante, digamos, estoy pensando en, en las políticas de América Latina, tal vez no por su enorme impacto o por su, radi, por su radicalidad discursiva, sino por esta característica estable de convertirlo en derechos. Ahora que escucha al presidente Obrador y dice... Quiero afianzar rápidamente las partes torales ¿no? de un nuevo régimen político. Realmente lo pienso con seriedad. ¿Dónde, ¿Cuáles son esas partes? ¿Cuáles son esas partes que efectivamente se van a quedar así como lo hizo en el gobierno de la ciudad? Como leyes, como programas estables, como nuevos derechos, como nuevas prácticas. Veo muy difícil que alguien se atreva. Hoy vimos a los más ricos del país llegar codeándose, a plasearse en el Zócalo, a sentarse en unas sillitas de plástico. El
0: lunes, ¿no? El lunes, no, y, el
1: lunes, sí. Ahí
0: andaban Slim ah, y, y Azcárraga. Eh, los,
1: los gobernadores acostumbrados a hacer uso de sus viajes, ahora muchos tienen que andar en también en aviones más, o sea, hay un tono que, que empieza, a, o sea, si el presidente ha fijado un tono de, de, de trabajo, esto me parece muy importante y muy importantísimo como estilo de, de gobernar y como una refundación de la vida pública, está muy bien. ¿Qué otras cosas en términos de políticas se van a lograr afianzar? Creo que esas, ¿cuáles de estas miles de temas que están en la mesa son realmente los sustantivos y a los que deberá Ponerse más empeño. ¿Por qué? Porque hay un tema de operación política que vemos que es difícil de cumplir. Uno de ellos era el tema de la Guardia Nacional. Y no digo que esté frustrada. No digo que esté frustrada ni digo que esté en crisis absoluta por lo que está pasando ahora. Pero digo que enfrenta un desafío mayor que no debió haber pasado. Es decir, este es un problema que se pudo haber evitado, haber hecho más chico. Creo que ese es el tipo de preguntas que en este momento del gobierno... Tienen que ponerse como prioridad. Ya está claro los, los temas. Ahora, de esos temas, ¿cuáles llevan privilegios? ¿Y quiénes tienen que poner mucho talento en operarlos? Porque ahí se juega justamente el éxito de este mandato tan sentido por la población. Y, y siento que tan comprometido el presidente está en cumplirlo. Pero sí se juega en el cómo. Y eso pasa por personas, por políticas, por diagnósticos, por un asunto técnico operativo que rebasa a veces la simple buena voluntad. Y creo que ese es el gran desafío del gobierno a un año o en este nuevo momento el que va a empezar a enfrentar de acción y no solamente de poner asuntos, sino de realizarlos.
0: Por ahí dicen que López Obrador ha venido perdiendo popularidad. El acto de lunes creo que demuestra lo contrario. Habría que reconocer, sin embargo, que por ahí hubo acarreo también. Molestan mucho y esto lo deberían de evitar que incluso los camiones en que vienen... ...sin Pat Santos de López Obrador, de lugares lejanos de la Ciudad de México... ...o de otras localidades del país, pues usen el, la calzada de Tlalpan como estacionamiento. Creo que hay cosas que no se deben de hacer y que debería cuidar este nuevo gobierno. El acarreo pues sigue siendo una práctica política deleznable, creo yo.
1: Sí, ahora, digamos, yo dudo mucho que vimos vimos aparato y vimos músculo, mucho aparato político, es decir, movilizar a la gente, traerla, llevarla. Yo sigo pensando que la mayoría parte de la gente que estuvo ahí, incluso claro que la que es sí, trasladada va, va en por, colectivo, por
0: convicción. Debe ir
1: por convicción, y dudo mucho que a alguien le hayan pagado para ir. La verdad pues es que creo no, que no, no creo datos. que no estemos. Lo que sí, no creo que estemos en testigos, ese lugar.
0: Tania, de regreso, la cantidad de camiones estacionados en en una vía de la importancia que alza el alma.
1: Sí, es decir, sí, ahí, ahí lo que lo que eh. vemos es un, un funcionamiento político, pues que por el tipo de población al que moviliza, pues tiene que garantizarle también su transporte, eso también sí, es pero, cierto. Pero de, de otra, otra manera
0: que no provoque problemas a la ciudad, sobre todo aquellos, pues que no están con, con López Obrador, porque este país es un país que está dividido, no sé si a la mitad, no creo que sea el reflejo, pero por ejemplo el domingo pasado Tania se realizó la tercera marcha contra López Obrador entre selfies, ropa de marca y consignas en favor del aeropuerto de Texcoco. Es increíble que la demanda más importante de estos grupos de oposición de derecha a López Obrador siga siendo el aeropuerto este que no se construyó. En el vaso de Texcoco. Me parece que hay otras demandas que podrían darles más resultados. Más que una marcha contra las políticas del gobierno de México, la manifestación convocada por una organización que se llama Somos Chalecos México, que ya les han dicho los chalecos franceses que no se cuelguen, que no, que no es lo mismo los chalecos en Francia que los chalecos mexicanos. Se caracterizó por esa exigencia que continúe la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco en el Estado de México.
1: No, una todavía es una oposición que claramente
0: es una oposición
1: no logra construir medio
0: chafona
1: no no logra construir no tiene un ni siquiera articulado.
0: liderazgos quién crees que fue el que el maestro el que dio el, las palabras Pedro Ferriz de Con
1: claro ahora no es una oposición que está ahí, ¿no? Que más que una oposición política es un sector social absolutamente comprometido con una agenda sí, eso. que está en estricta oposición y sentido absolutamente inverso, con un sentido común absolutamente inverso al del presidente de la República, que no se construyó de la nada, que se viene construyendo por lo menos desde dos mil seis. Y la enorme polarización que se acumuló ahí, que se ha, ha, digamos, cultivado a lo largo de todos estos años y que tiene un fundamento social en un clasismo, racismo, xenofobia, eh, miedo a la movilización social, eh, fascinación con con el ideario neoliberal que está ahí. Y que hay que tomarlo en cuenta que hoy no esté articulado alrededor de un partido político por la crisis tanto del PRI como del PAN, por la crisis de sus liderazgos. No significa que no exista y no significa que no pueda crecer. Me parece, digamos, que simplemente hay que tomarlo en cuenta que bueno que hoy está desorganizado. Qué mal que tenga un discurso tan eh, beligerante y mucho más construido desde una lógica muy emotiva y muy, digamos, adolorida desde la que habla, pero eh, que, que está ahí, que puede crecer, porque ha crecido en otras partes de América Latina, ha crecido en otras partes del mundo, esos pequeños gérmenes que están ahí, discursivos, que de una elección a otra pueden crecer. Sí, y eso no todo, hay que dejarlo bueno. pasar.
0: Fíjate, eh, durante la marcha reclamaron la salida de México del pacto migratorio porque redactaron en en pancartas, nomás escucha esto, no invasión, México para los mexicanos, migrantes no, AMLO mentiroso, culparon al presidente López Obrador de la crisis migratoria, leo textual, los mexicanos no tenemos por qué regalar nuestro dinero a Centroamérica, se leía en otra pancarta. Uno esperaría que fueran críticos de López Obrador respecto a lo que ha cedido con Trump en materia migratoria, ahí podríamos discutir muchas cosas, pero estar planteando como demanda, no a los migrantes, Sí, a los mexicanos. No,
1: pues es una derecha, racismo, es una derecha muy consistente. La xenofobia,
0: el clasismo. Pues ya nos vamos, ya nos vamos. Radio UNAM está de vacaciones. Nosotros siempre la primera semana de vacaciones hacemos programa en vivo porque más de 15 días de extrañar a nuestro público es mucho. Pero de todos modos les hemos dejado dos programas preparados para el jueves que viene y el jueves siguiente. Y en tres semanas, aquí nos encontramos. Escúchenos, va a ver que están padres esos dos programas. El siguiente se lo dedicamos a Emiliano Zapata. Al rock and
1: roll.
0: Ah, no, perdón. El siguiente al rock and roll. Y el Dentro de 15 Días a Emiliano Zapata. Sí, los dos están Oye, muy interesantes. qué raros somos.
1: No, 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 The muy bien, somos muy a rebeldes. Emiliano
0: Zapata. <risas> ya nos vamos, estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sanz Castrejón, que no salió de vacaciones porque es un héroe de la comunicación radiofónica.
1: En la producción, en la producción, Gilberto Díaz Fernández, que ya le urge irse de vacaciones. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez, tenga un bonito verano y nos escuchamos aquí de regreso en dos semanas.